0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe.
1: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
0: Cette semaine, on va se pencher sur la vie en noir de Montpellier qui n'y arrive pas et se demander ce qui cloche au pays de MHR. On va se pencher sur la vie de dans un an avec la neuvième coulion de rugby qui commencera le 20 septembre 2019 et sur la vie mouvementée des règles du rugby français avec le surgissement du délit de passage en force. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe, Maxime Rollin, salut Max.
1: Salut Christelle.
0: Philippe Payorias, salut Payot.
1: Bonjour, bonjour.
0: Et Clément Dossain, bonjour Clément. Bonjour Cricri. -cri. Vous savez, toi alors c'est parti, flexion liée, jeu L'année dernière, en quatre journées, Montpellier avait inscrit 19 points sur 20 possibles. On parlait de rouleau compresseur, on tremblait, on ne voyait pas très bien ce qui pourrait arriver au Montpellier 1. Et il leur est arrivé Castre, qui a battu Verne Cotter et ses hommes en finale du top 14. Après le match, le coach néo-zélandais avait dit :« Ce sera difficile à digérer, il faudra du temps. » Et ben, ça se confirme hein, puisque cette saison, son équipe n'a inscrit que 7 points en quatre rencontres. Ce week-end, Montpellier s'est carrément fait humilier à Lyon dans le remake euh, de la dernière demi-finale, mais avec une autre fin. On hein, en a en encaissé 55 points, 55 points, 8 essais, euh, alors que les Montpellier n'en ont marqué qu'un, euh, tout en finesse, hein, je crois, on peut dire. Euh, Payot, toi qui, euh, qui suis Montpellier euh, clairement ça va pas bien là-bas, qu'est-ce que, qu qui cloche selon toi
2: Qu'est-ce qui cloche Il y a beaucoup de choses qui clochent hein, énormément, je pense qu'ils ont, ils ont mis du temps à digérer ce final. ils se voyaient déjà champions de France et, et ça pèse encore, c'est évident mais euh, ils s'en défendent, ils disent que non euh, qu'est-ce qui cloche Alors Déjà, si on revient un tout petit peu sur la saison passée euh, ouais, ils avaient commencé par quatre victoires ils avaient joué contre Agen ils avaient joué contre Yona ils avaient euh, gagné un peu miraculeusement sur une action de génie de Ndolo à Castres et après ils avaient, euh, ils avaient euh, gagné contre Toulon euh, qui était venu, euh, non pas en faisant l'impasse, mais qui était venu euh, pas mal diminuer, donc il faut quand même relativiser maintenant ils jouent très très mal, ils jouaient beaucoup mieux la saison dernière euh, premièrement, il y a beaucoup de blessés euh, alors, on a beau dire que toutes les équipes ont des blessés. À Montpellier, il y en a certaines qui pèsent plus que les autres. Euh, donc, euh, donc voilà, ça manque également de comme qui pardon de... Payot. Ben, y il y en a quasiment un par ligne. quoi Il manque mmh. Naria Juilli qui, euh, par certains, a été élu comme le meilleur pilier gauche du championnat la saison dernière. Il manque en deuxième ligne Jacques Duplessis qui était un petit peu le le, 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 le thermomètre de, du combat. En gros, derrière, euh, il manque euh, Fulgence ou Edraugo. Il manque Nadolo qui a décanté énormément de, de mmh. situations, même quand ça jouait mal l'année dernière. Euh, il manque Serfontaine au centre, qui est certes pas un poète, mais qui, en défense, euh, aurait sans doute évité. Euh, Quelques, quelques situations dangereuses à Lyon. Euh, voilà, donc ça fait déjà beaucoup de monde. et Je parle même pas de, de Camara qui n'a quasiment pas joué pour le MHR et encore moins de Benoît Payog qui depuis deux ans n'a pas joué. Et puis bon, Benoît Payog, mine de rien, euh, depuis la finale, Piennard, il n'est pas un pied devant l'autre. Il est, il est complètement euh, aux abonnés absents. Donc euh, l'alternative, c'est Julien Thomas aujourd'hui... Euh, euh, quand on connaît l'expérience, quand on connaît la passion pour ce maillot, mais c'est peut-être pas la même chose, quoi Donc voilà, il y a, y a ça. Il y a une équipe qui manque aussi cruellement de caractère, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ce soit contre Castres sur le match d'ouverture, que ce soit à Bordeaux quand rien n'allait, que ce soit à, à, à Lyon encore ce week-end, ben voilà, il n'y a pas de caractère dans cette équipe. Il n'y a personne pour pour motiver les troupes quand c'est nécessaire, pour pour ne pas admettre cette 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 déculottée, pour pour se révolter, il n'y a personne. Quoi. Donc voilà je pense qu'ils que, qu sont tout simplement euh, impuissants pour le moment, qui se posent 25 000 questions et, euh, et qu'il va falloir un petit peu de temps pour digérer ça. Et vu le calendrier, c'est assez compliqué. Donc, euh, donc euh, inquiet, pas, pas tant que ça, parce que ça reste quand même une équipe avec une, une trentaine d'internationaux. Donc à un moment donné, ça devrait tourner, mais il ne faut pas non plus que ça traîne trop. Parce que je me souviens l'année dernière qu'on disait à peu près la même chose de Clermont. Et puis, et puis voilà, Clermont n'y était pas arrivé, donc... Euh
0: donc et, voilà et 55 points euh, Max est-ce qu'on peut se poser la question de savoir si les joueurs ont lâché comme on dit euh, leur, euh, leur entraîneur on sait que Vern Cotter se pas spécialement un gros câlin peut-être que est-ce qu'on peut se poser cette question ou pas
1: lâcher leur entraîneur là tout de suite je pense que c'est un petit peu un petit peu tôt euh, après on le voit sur euh, pas mal de matchs du top 14 depuis le début de saison euh, on passe assez souvent quand même j'ai l'impression la barre des 40 points donc de là à dire que plusieurs équipes ont déjà lâché leur entraîneur, je pense pas. Euh, un problème vers Vern Cotter, j'en suis pas, euh, suis pas certain non plus. Il les a quand même amenés en finale. Alors malheureusement pour lui, une fois de plus, il a perdu la finale et on a l'impression qu'il que, qu a peut-être transmis son, son stress des, des finales, hein, parce qu'il faut rappeler qu'il en a, qu'il en a gagné qu'une avec, euh, avec tes amis Clermontois en en quatre. Euh en de finale, je crois, de mémoire. Donc, euh... donc, euh... En tout cas, elle a gagné la
3: quatrième. Après, je sais plus s'il y en avait peut-être eu d'autres derrière, mais euh...
1: ouais, donc, euh, <rire> donc voilà. Mais euh... non, je pense pas que les Montpelliérains aient lâché leur entraîneur. Après, euh... Lyon, c'est une très bonne équipe quand ça commence à dérouler. Euh... Euh, bah voilà, les, les points s'enchaînent et, et c'est compliqué, surtout quand on est dans une passe difficile. Et surtout, comme le disait Payot sur la fin de son intervention, euh, quand il manque aussi certains leaders et, et des mecs qui remotivent un petit peu les troupes. Et moi, c'est les, les bruits que j'avais eus, c'est que l'absence du capitaine Fulgence Wedraogo et de Louis Picamol, euh, qui étaient tous les deux blessés à l'épaule en début de saison... Eh ben, forcément ça, ça pèse un petit peu et euh, de ce qu'on m'avait dit ils étaient un petit peu restés en retrait justement euh, pendant la, la, leur absence en laissant un petit peu ce leadership à, à d'autres joueurs euh, ils l'avaient fait peut-être exprès pour euh, ne pas non plus eux se, se cramer entre guillemets alors qu'ils qu jouaient pas et, et voilà donc là ils vont revenir euh, je crois que bah, Picamol il a rejoué ce week-end et Fulgence il doit revenir dans pas trop longtemps hein, euh, Payo ouais. normalement
2: 15 jours, voilà, 15.
1: donc euh, on pourrait imaginer que tout va se remettre un petit peu en place. est ce que aussi euh, ils visent la Coupe d'Europe. Ça avec Montpellier, on ne sait pas trop euh, parce que chaque année euh, ils n'ont pas eu un parcours terrible, ils ne sont jamais qualifiés pour les, les quarts de finale une fois pour les quarts de finale de la compétition. Donc euh, donc peut-être que cette année ils se sont dit bon allez on va on va quand même jouer la Coupe d'Europe à fond. Il y, a, il y a un objectif. Donc c'est difficile vraiment de pour moi je pense de, de se faire une réelle idée de de, de Montpellier et des 55 points Où bon, bon moi ça, ça choses, va très vite quand même il
3: y a deux choses que je trouve inquiétantes d'abord c'est que euh, c'est la deuxième saison de Verne Cotter et je vois pas de progrès dans le jeu alors ok les blessés tout ça bien sûr ça, ça, ça aide pas à, à, à créer un, un fond de tarte on va dire suffisamment solide et, et, et pérenne mais euh, ça c'est la première chose et ensuite euh, ce match là en question euh, le top 14 on le sait, c'est le royaume des impasses il y en a toujours euh, Montpellier euh, lui-même l'année dernière à, à, alors qu'ils avaient gagné je crois les 5 premiers matchs, en prend 47 à Bordeaux ça avait étonné des gens que le leader de, du top 14 puisse en prendre 47 mais c'était une impasse que. il y a différentes impasses, c'est l'impasse que j'ai envie de, de qualifier d'impasse assumée à cette époque là or là, à, Mont à Lyon, c'est pas le cas euh, ils y allaient je sais pas s'ils y allaient pour gagner mais en tout cas ils y allaient avec une équipe correcte dans le contexte du moment, il y avait quand même Bismarck, Duplessis, il y avait quand même Louis Picamol bon, qui revenait de blessure, certes. Il y avait Cruden, euh, il y avait euh, Galtier en troisième ligne. Enfin, ce n'est pas des peintres. Et ils ont flanché, euh, à la, en début de deuxième mi-temps, de manière spectaculaire. Ils se sont vraiment écroulés. Euh, et donc, voilà, je n'ai pas, pas senti de, de, de rébellion. Ils se sont fait prendre au rugby, quoi. Ils se, ils se sont fait bouffer par une équipe qui était tout simplement mais 50 fois meilleure que, que. et c'est en ça que c'est inquiétant c'est à dire que voilà on a on avait vraiment euh, en face une équipe qui, qui propose un rugby positif euh, joli à regarder euh, alors on n'est pas là pour mettre des notes de d'esthétique de, mais artistique mais et en face on avait une équipe de Montpellier dans son registre de puissance et qui surtout s'est délitée vraiment et, euh, et voilà qui a, qui a explosé donc c'est pour ça que je trouve que ce match renferme quand même de petits indices très négatifs pour, pour le club
1: après je me permettrai quand même qu'il faut faire attention avec tout ça c'est que l'an dernier si je ne me trompe pas Castre a eu une période très très difficile mmh. ils n'ont pas gagné un match pendant 7 journées c'était euh, en mars je... et ce n'est pas pour ça que les joueurs avaient lâché leur entraîneur et mmh. ils ont fini champion de France voilà, il y a des séries, là ça va pas bien, il, il suffit d'un match, ils vont, ils vont peut-être en regagner 5 de suite et la machine se, et sera en relancée. En fait, tout ça
3: pour dire que je, globalement, euh, je trouve que le, le mariage Cotter-Montpellier mmh. ou la grève Cotter-Montpellier... Voilà, je dis ça de manière très imperceptible, enfin, je j'ai pas d'éléments concrets pour étayer ça, mais j'ai le sentiment que ça n'a pas pris. La grève Clermont-Cotter en 2007, en 3 matchs, on a... Ah ouais, Wow, une identité de jeu clairement définie, quelque chose qui ressemblait à du beau rugby et, et, et qui a donné toutes les finales que l'on sait. Là, oui. là je, alors effectivement, il n'a pas choisi son effectif au début. Tout ça. Enfin Bref, je ne je vois pas de progrès. Quoi. Je ne vois pas de, 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 fil, de fil rouge, de fil directeur dans le jeu de Montpellier. C'est ça que j'ai du mal à comprendre.
0: T'es d'accord, toi, Payot
2: Ouais, oui et non. C'est important de préciser, il n'a pas choisi les joueurs. Quand il est arrivé à Clermont, il avait des gars dont il a immédiatement senti qu'il pouvait faire mieux, qu'il devait faire mieux, qu'il n'avait pas encore démontré grand-chose. Là, il est arrivé, il avait les champions du monde à chaque ligne, donc c'était un petit peu plus compliqué de transformer le jeu. Et puis. Montpellier, quand il est arrivé, dégageait une telle puissance qu'il n'a pas cherché à tout bouleverser. Il s'est appuyé sur cette puissance-là et il a essayé d'amener quelques petites touches pour déplacer un tout petit peu plus le ballon. Et, euh, et voilà, ça n'a pas bien pris, effectivement. Mais
3: il y a des équipes qui sont différentes. Ça, ça Payot, si je peux me être... permettre de, de t'interrompre, ça, c'était très intelligent de sa part. Et il l'a bien fait. Et je trouve oui. qu'il a tiré très rapidement tout de suite. D'ailleurs, ils ont gagné leurs cinq premiers matchs. Voilà, le... le, le tout tout le bénéfice de son de son effectif mais mais on attend de lui maintenant sur une deuxième saison euh, ou en tout cas même même en fin de première de la première saison et dans la continuité qu'il impose plus sa patte, qui maintenant, maintenant voilà, c'est un effectif qu'il connaît. Euh, donc, et, et cette transformation là, on la, on la voit pas venir quoi.
2: Ouais, enfin, peu... Ils ont travaillé, ils ont travaillé toute la préparation dans ce sens-là pour, pour pour changer le jeu, pour pour que le jeu soit fait de beaucoup plus de déplacements. Physiquement, ils ont énormément travaillé. Euh, voilà. Si on revient moi, aux choses qui me gênent vraiment, il y en a deux qui me gênent vraiment. La première, c'est qu'ils ont quasiment pas changé leur effectif pour la première fois depuis cinq ans. Euh, depuis le début de l'ère Galtier, même euh, on a un effectif où sur les joueurs majeurs il y a eu très très peu de changements euh, on peut même presque les cibler sur, sur les, les joueurs importants il n'y en a que trois qui ont changé donc c'est ridicule par rapport aux saisons précédentes où il y en avait une dizaine à chaque fois donc avec un effectif très peu renouvelé on aurait dû avoir plus de cohésion sur ce début de saison euh, ça c'est la première chose et la deuxième c'est qu'ils ont tous insisté sur le fait que l'année dernière indépendamment du parcours que tout le monde a jugé exceptionnel ils ont souvent pris des raclés à l'extérieur et des raclés euh, complètement euh, inattendus. On parle de celle de Bordeaux, euh, tu dis que c'était une impasse Clément, je suis pas convaincu que c'est une grosse impasse, il y avait quand même une équipe avec euh, Tamara, avec Ruden, euh, avec Nadoulou, euh, avec Fall, avec, il, y avait, il y avait quand même une grosse équipe. Euh, ils ont pris un rouge à, à l'heure de jeu et derrière euh, ils ont complètement craqué. Et ils ont ils, ils ont pris des raclés dont ils ne veulent plus aujourd'hui. Et moi depuis le début de la saison, chaque fois que je discute avec des joueurs, ils disent tous la même chose, il faut qu'on soit plus constant à l'extérieur, à la maison, constant sur la durée de la saison et constant sur la durée d'un match. Or, voilà, depuis le début de saison, qu'est-ce qui se passe euh, Si on enlève le match de Bordeaux, euh, qui, est, qui est un match qui n'a jamais existé à mon avis euh, d'un côté comme de l'autre <rire> les trois autres matchs Montpellier ils ont commencé enfin, euh, pour, pour, Max,
3: pour Maxime Rollin qui était l'envoyé spécial de l'équipe il a existé et euh, il est sous euh, Prozac des... il est sous Prozac depuis dix jours ouais, donc.
2: Euh... Désolé, désolé et en fait euh, chaque fois ils ont ils, contre Castres à la demi-heure de jeu ils menaient ils avaient la main sur le ballon ils avaient la maîtrise du match et ils ont eu un trou d'air de, de 20 minutes 25 minutes ils ont pris un 19-0 ils ont perdu le match à la 30 e minute à Lyon euh, ils étaient encore à 10-10 c'était à peu près cohérent, ils prennent un essai en, en, après la sirène en première mi-temps et c'est la dans en seconde et contre la Rochelle c'était pareil, ils font les premières mi-temps, ils sont à 19-0, la Rochelle ne touche pas le ballon et puis la Rochelle en un quart d'heure met deux essais alors, ne remet pas la victoire de Montpellier en question, mais enfin, euh, des un petit peu plus. Et il a fallu un, un dernier coup de rein pour pouvoir gagner ce match. Donc voilà, je pense que c'est cette constance-là euh, qu'ils revendiquent, dont ils ont envie, et qui non seulement n'arrive pas, mais c'est à l'opposé. C'est ça qui m'inquiète. Mmh.
0: Ok. J'espère que tu seras moins inquiet très vite. On en est tous inquiets pour toi. Dernière précision, ils jouent Toulouse ce
3: week-end et Toulon la semaine d'après. Ouais. Voilà. Donc non, on, bon, sera vite, on, est... on sera vite. On on sera vite. vite. On sera vite. Donc, tout le
0: monde ouais. va rester inquiet pendant encore 15 <rire> jours. <rire> euh, très bien, on passe au deuxième sujet et à l'international, parce qu'on est des citoyens du monde. Euh, dans un an quasiment jour pour jour, le 20 septembre, la 9e Coupe du monde de rugby sera lancée par un sympathique Japon-Russie <rire> à Tokyo. Et euh, on se demande si la hiérarchie ne serait pas en train d'être toute bousculée avec euh, ce week-end qui a été un peu foufou dans l'hémisphère sud. Euh, dans le Four Nations, les Pumas sont allés battre les Wallabies chez eux et les All Blacks se sont fait descendre de leur long nuage blanc par les bocs. Euh, de bonnes nouvelles pour la glorieuse incertitude du sport, de nouvelles un peu moins bonnes pour la glorieuse tournée d'automne lors de laquelle les Bleus vont recevoir et l'Argentine et l'Afrique du Sud. Euh, Argentins qui seront aussi dans la poule de la France, hein, au, mmh. au Mondial. Euh... C'est surtout ça
1: le problème, en fait. Voilà, c'est ça. En fait, tu parlais de hiérarchie bousculée, mais nous, notre hiérarchie, elle ne change pas. On... on... <rire> On reste à la même place, je pense.
0: Mais vas-y, continue à dire du mal, Maxime. J'en voilà, avais pas
1: dit, donc... <rire> non, mais c'est sûr que c'est... Ben là, tu vois, Payot était inquiet pour Montpellier. <coughs> et nous, on peut être inquiet pour l'équipe de France. <coughs> euh, voilà, quand tu vois le... les matchs de ce week-end, euh... et donc les matchs d'abord de la tournée qui tu euh... as du mal à imaginer nos, nos très chers Français l'emporter face à l'Afrique du Sud puis face à l'Argentine euh, et après tu te dis oui bon il restera un match on gagnera contre les Fidji mais l'année dernière on se disait ça et on a fait match nul contre le Japon <rire> donc euh, voilà non non mais euh, non mais c'est c'est oui c'est bien c'est moi je trouve ça bien que que l'Argentine fasse une une grosse perf alors après c'est peut-être inquiétant aussi, surtout pour l'Australie, hein, parce que l'Australie, finalement, ça enchaîne pas mal de, de déconvenus. C'est plus ouais, l'Afrique du Sud, moi, qui m'a surpris. Après, il euh, y a quand même un truc très, très surprenant, c'est les Blacks qui ne tentent pas le drop alors qu'ils sont euh, face au poteau à 5 mètres. Et ils voilà. veulent absolument... Euh, marqué moi, moi c'est pas dans leur culture quoi. ouais, ouais c'est pas dans leur culture non, mais, mais... Ça, ça, ça
3: peut leur jouer des tours hein. on se souvient de la du quart de finale de 2007 contre l'équipe de France à Cardiff où ils... même, même même schéma ils prennent pas le drop alors qu'ils ont des, des possibilités de le prendre ou ouais, enfin mais... là c'est
1: surtout que je pense que même un pilier mettait le drop quoi tellement ils étaient ils étaient ouais. ils étaient en face des poteaux mais pas voilà. Boden Barrett qui avait les pieds carrés ouais les pieds samedi. carrés aussi ouais, c'est un petit peu
0: méprisant pour les piliers mais
1: je pense que pas du tout dans,
3: parce que bon, évidemment il y a la tournée de novembre mais au-delà de la tournée de novembre ce qui nous intéresse quand même c'est qu'on est à un an de la coupe du monde et il y a encore quelques mois euh, on avait quelques motifs d'espoir oh, disons qu'il ne venait pas de l'équipe de France ouais, elle-même mais il plutôt autres. de ses adversaires mmh. c'est-à-dire que l'Angleterre a fait un tournoi euh, très très moyen ouais, parce qu'on rappelle juste que la poule oui donc la poule c'est mmh. Angleterre Argentine, bon, euh, États-Unis et Tonga, bon ça on, on, normalement quoi que les Tongais, ah, on sait Tonga sait jamais sont un malentendu. Mais, euh, mais donc Angleterre qui mettait plus un pied devant l'autre euh, dans le tournoi, euh, qui avait fait une tournée en Afrique du Sud euh, moyenne. Donc on se disait qu'il y avait quelques motifs d'espoir et surtout l'Argentine dont on avait très peur, qui s'était effondré en juin, qui avait perdu deux fois contre le Pays de Galles, une fois contre l'Écosse à domicile, qui semblait être en, en déliquescence, qui a viré Urcade, qui l'a remplacé par un duo dont on reparlera, et at attention parce qu'ils nous connaissent par cœur, c'est les Desma et sada Et depuis, quatre tu matchs. Ils
0: ont tous les deux, deux joué en France. France. Ouais.
3: Et depuis, dont l'un a même été le coach adjoint de l'équipe de France, rappelons-le, lors de la Coupe du Monde 2011, Quesada. Et depuis, donc, quatre matchs de, de Rugby de Championship. Euh, ils ont un petit peu accroché les blacks et surtout ils viennent donc de battre et l'Afrique du Sud chez eux, en, en, en Argentine et l'Australie là-bas, ce que nous il nous faut euh, 5 ans ou 6 ans pour faire euh, gagner ces, 17 ces... ans voilà. euh, et il leur reste encore la réception de l'Australie, la réception des blacks, on n'est pas à l'abri qu'ils euh, nous fassent encore quelques, quelques belles surprises, donc eux, les, les, les Argentins en, voilà, en un claquement de doigts ils se sont remis tout de suite à un niveau euh, hyper préoccupant quand on regarde ça de notre petit bout de la lorgnette euh, français. Euh, voilà. on, on les joue le, le 21 septembre, c'est le premier match de la Coupe du Monde pour les Français et c'est peut-être déjà le, euh, un huitième de finale pour, pour les Bleus euh, dans un an.
0: Payot, toi, euh, d'où tu es, entouré de Springbok à Montpellier euh, <rire> tu, as, tu, tu, as... tu as vibré <rire>
2: Alors là, là, moi, je euh, vibré. Les Springboks les ont été plus forts contre les Blacks que ceux de Montpellier contre, contre <rire> Lyon, ça c'est sûr. Euh, et alors autant je suis inquiet pour Montpellier, je suis moins inquiet pour l'équipe de France. Moi, moi au contraire, je vois... Euh la Nouvelle-Zélande qui perd à nouveau euh, si mes souvenirs sont bons l'Australie l'avait battu il y a deux ans aussi
3: non l'année le, euh, dernière hein. on, on a souvent tendance les à oublier hein. que les, les Blacks ils perdent quand même de temps en temps en gros ouais, l'Irlande l'Irlande à Chicago voilà euh, les, Lions, les, Lions, les Lions ils, les ils Lions. ont perdu ils ont perdu 4 matchs depuis la dernière coupe du monde c'est simple voilà
2: ouais donc bon c'est pas beaucoup certes mais c'est inhumain on n'y arrivera pas donc voilà maintenant si on, si on montre le chemin, ça peut décomplexer tout le monde ça, ça peut aussi décomplexer l'équipe de France
1: alors je, je suis d'accord avec toi mais quand tu regardes quand même le dernier quart d'heure où ils sont menés je crois de, de 10 points euh, ils marquent ça repart ils reprennent le ballon ils rejouent ils marquent ça repart ils reprennent le ballon et bon il y a un en avant mais normalement comme je te dis euh, si s'il si y a un drop y, et il gagne oui, moi, c'est ça, ouais, ouais. ça que j'ai, moi, c'est ça que j'ai trouvé qu il incroyable. 34,
0: 36, hein. Voilà, c'est,
1: c'est, c'est ça que je trouve. Et, et Boden Barrett qui loupe quand même deux transformations faciles. Donc, même avec les deux transformations faciles, ils auraient remporté ce match. Donc, moi, je suis pas forcément inquiet pour les Blacks. Mais, et moi, c'est ça qui m'a impressionné, c'est qu'ils étaient menés 10 points. Euh, franchement, si l'équipe de France allait mener 10 points face au Springbok à 15 minutes de la fin du match, euh, je, je pense pas qu'on soit capable aujourd'hui de faire ça. Eux, aucune panique, rien du tout. Ils sont dans leur schéma, ils récupèrent le ballon, craquent, ils, re, ils remontent le terrain, ils marquent, ils enfoncent. Enfin, c'est assez impressionnant. Mais Alors si... certes, ils perdent le match, mais en voyant les 15 dernières minutes, l'équipe qui m'a fait le, la plus grande impression, ça reste les Blacks, finalement.
3: Et en voyant les 15 premières aussi. Non, mais si la question euh, qu'on qu doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce que les Blacks sont battables De toute façon, ils étaient déjà battables. On le savait, ils perdaient un match de temps en temps. Euh, ce match-là, il faut quand même euh, rappeler deux, trois petites choses. Ils donnent 14 points. Quand je dis « donner », c'est entre guillemets. Mais ils donnent 14 points sur interception au Springboks. En fait, ils ont condensé tout ce qu'ils parfois font mal. C'est-à-dire qu'ils ont eu un buteur en faillite. Et ça, c'est une vraie question quand même qu'ils vont devoir éclaircir en, en vue de la, de la prochaine Coupe du Monde. Est-ce est que, que Boden Barrett...
0: C'est pas Carter. Hein.
3: Boden Barrett, c'est le meilleur joueur du monde, il n'y a aucun doute, mais ce n'est pas le meilleur le buteur jeu. du monde. Ouais, voilà. Est-ce est qu'ils doivent continuer à faire confiance à Boden Barrett sur les buts Ou est-ce qu'ils doivent euh, mettre sur le terrain, je ne sais pas moi, un, un McKenzie euh, titulaire à l'arrière pour être sûr d'avoir euh, un, un buteur numéro un Première question. Et ensuite, leur... Pff, comment on a... Euh, Renaud Bourrel dit qu'ils sont melonnés. Euh, enfin, cette propension à, euh, à se croire peut-être tellement supérieurs dans le jeu, avoir une telle confiance dans leur jeu, qu'ils en arrivent à, voilà, à tenter une passe de Jordi Barrette de une touche rapidement jouée de 40 mètres pour, euh, pour euh, Yohanné qui fait interception. Euh, voilà, peut-être parfois être un peu suffisant, ne pas tenter le drop comme le disait Max. Tout ces petits, toutes ces petites choses-là qui font que... De temps en temps, bah ça se retourne contre eux. Mais maintenant, Après, ça se retourne. De voilà,
1: oui, ça, bien bien à mon avis, le drop, il le tente. Hein. Ah, y a pas, Karim, y a pas de c'est
0: Karim Ismail qui me disait que c'est en 2015, je crois, contre l'Afrique du Sud. Mais bien en sûr, 2000, en demi-finale, euh, Carter avec un drop de tape, 40 hein. mètres
3: monumental. Mmh. Donc, euh, je crois qu'en finale, je me demande si en finale il remet pas un autre à moment. Il y a un début de oui, retour oui, des oui, Australiens oui, 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 et pour oui. les remettre à distance. Et il les
1: tue Voilà. Après, ils n'ont plus Carter. Donc, on en revient toujours à cette question-là. Bon, enfin, ont... Boden Barrett, là, il est capable de mettre le, le, ce drop-là. Ce drop-là, il ce est capable de le mettre. Un drop okay. de 40
3: mètres sous pression, peut-être un petit peu
1: moins.
0: La Mais... Karim, qui a eu un, un journaliste néo-zélandais, me, me disait que c'était les anciens qui, euh, qui avaient décidé de... Quand t'as payé pas le drop.
3: Ouais, et puis, en fait, ce qu'il faut, il faut, ce qu'il faut se dire avec les Blacks, c'est que les Blacks, ils travaillent tout le temps. Ils sont oui. toujours, ils ont une telle, ils s'en foutent, dans un sens, j'exagère à peine, mais ils s'en foutent de gagner oui. ce match. Presque, c'est un match intéressant pour eux. Oui. Ils se sont mis en difficulté, et donc, ils travaillent des, des, des schémas, ils travaillent sous pression. Je me souviens qu'au premier tour de la Coupe du Monde 2015, ils avaient un premier tour extrêmement facile. Géorgie, je sais plus, Namibie, enfin voilà. Et ils se mettaient, volontairement dans des positions difficiles sous pression on refuse de taper au pied pour préparer la phase finale vous voyez donc ils sont toujours dans l'anticipation donc un match comme celui-là Hansen l'a dit tout de suite il a dit bon ben bah, on en tirera les conséquences c'est pas la fin du monde pour eux quoi voilà maintenant oui allez ça re... En tant, que, en tant que suiveur du rugby, on se dit Ah, ils ont perdu enfin, voilà, ça, ça relance un peu le, le, le suspense, entre guillemets. Mais euh, pour moi, il n'y a pas de euh, péril en la demeure all black. Hein. Non,
1: le seul problème, c'est que ça a reboosté les Sud-Africains.
3: Ouais, voilà, <rire> c'est ça.
1: Non, mais c'est ça, c'est vrai. C'est vrai.
3: D'ailleurs, l'Afrique le, le du Sud, Nouvelle-Zélande, qui, qui va avoir lieu, celui-là, il va être très sympa à regarder parce que, voilà, on sait que chez eux, ils, sont toujours, ils ont toujours la bave aux lèvres, les Springboks. Et, et là, on va voir ce que les Blacks ont dans le ventre. Ça, c'est un vrai test euh, ultime pour eux.
0: Ça invitera de se lever à 7 heures du matin ou de se coucher à 3 heures du matin pour les regarder. Voilà. Euh, bah écoutez, très bien, on va passer au dernier sujet et au programme baptisé Bien joué de la FFR. Euh, quatre mesures visant à, je cite, renforcer la sécurité de la pratique de notre sport. Donc parmi elles, il y a le passage en force hein, qui est sponsorisé par Mike Cat. Euh, <rire> C'est une, une règle interdisant aux porteurs du ballon de percuter un joueur arrêté volontairement. C'est ça, ça. ça. On a le droit de percuter sans faire exprès. Euh, bravo les arbitres, à vous de jouer. Oui, bon courage. Euh, on le connaît au basket et au hand, hein, ce, ce passage en force. Bernard Laporte et son orchestre veulent l'imposer au sport collectif de combat, qui est le rugby. On ne peut plus tolérer de voir un garçon qui, parce qu'il est plus costaud que les autres, prend le ballon sous le bras et va percuter quelqu'un qui est immobile au lieu de passer à côté. Ce qu'on ne veut plus, c'est qu'un gamin fasse tomber les autres comme des quilles et les écœurs. Le rugby, c'est se faire des passes, s'éviter, se passer dans les intervalles comme on l'a bien vu, quand Bernard Laporte était entraîneur. Euh, interdire le passage en force, Clem, euh, tu trouves que c'est une bonne idée Alors
3: d'abord, précision, c'est pour les moins, moins de 14 ans. ans hein, oui, c'est pas oui, une, oui, une, 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 une pas décision dans le top 14. La n'a pas, pas hein. mis
1: fin à sa carrière aujourd'hui. <rire> voilà. Ne vous inquiétez pas. Donc
3: c'est au niveau national chez les moins de 14 et dans deux régions, Occitanie et Pays de Loire, chez les plus petits encore, chez les moins de 8 les moins de 10 les moins de
0: 12 Et en euh, sélection nationale en 17-18, je crois. Oui, voilà. En fait, je suis un peu...
2: Nous, à Montpellier, on est pour l'évitement, de toute façon.
0: Ouais.
3: <rire> ouais. on, on, on le voit chaque week-end
0: vous évitez chaque de marquer des essais euh, ouais,
3: ouais, ouais. Bah, je suis un peu embêté pour répondre à ta question parce qu'à la fois je trouve que c'est intéressant et à la fois je trouve que c'est euh, pas débile mais en fait, il y, y, y a, je ne dirai pas son nom, mais il y a un éducateur assez réputé d'Île-de-France qui nous a envoyé un, un, un petit texto pour nous faire part de son effarement il y a quelques jours, enfin, après l'annonce de cette, de cette mesure samedi. Et ça, 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 son, son raisonnement est intéressant. Il dit voilà. Autant en basket et en hand, le défenseur n'a pas, pas d'autre possibilité pour arrêter un attaquant que juste de s'interposer et, et il ne peut pas le plaquer. Or, le rugby, lui, offre ce, ce rapport de force, permet à un défenseur de plaquer un attaquant. Donc, euh, instaurer ça ça, va, euh, ça, va, ça, ça dénature presque le, le jeu de rugby qui a tout. Qui a, qui doit toujours avoir ces deux dimensions, la dimension de l'évitement, certes, mais aussi la dimension du combat. Moi, je me suis posé la question, tout simplement, d'un euh, gamin, puisqu'il s'agit de jeunes, qui se retrouverait isolé sur le, le long de la touche. Euh, on dit aux enfants que le premier adversaire, c'est la touche, justement. Donc, il ne doit pas sortir en touche, il se retrouve à 1 contre 2 ou 1 contre 3 défenseurs. Il n'a pas d'autre choix que de percuter volontairement un défenseur pour rester sur le terrain. Qu'est-ce qu'on fait On va le sanctionner On va pas le sanctionner Enfin voilà, je trouve que il y a plein de petits exemples comme ça qu'on pourrait, qu pourrait évoquer qui me font penser que ça va être euh, bizarre. Maintenant, je comprends bien le fond de la, la pensée euh, parce qu'il n'y a pas que ça. On a parlé, vous avez évoqué, je crois, il y a quelques semaines, le toucher deux secondes. Enfin, il y a plein de petites mesures qui sont mises en place oui. pour, chez les jeunes, euh, voilà, euh, comment dire, euh, privilégier l'évitement ou la passe, etc. Euh, ok, peut-être qu'on en est arrivé à un tel point qu'il faut tenter des choses, je ne sais pas. Euh, peut-être que, que, que ça va changer les choses, que la formation du, du jeune rugbyman sera meilleure. Euh, avec Alex Bardot, on en discutait ce matin, il me disait, ouais, ouais, les Blacks, eux, systématiquement, ils vont chercher la solution avec des petits appuis, ils vont chercher l'évitement et tout. Mais... Est-ce qu'il a eu besoin, est-ce qu'on a eu besoin d'imposer un passage en force chez les jeunes All Blacks Non. Enfin voilà, ça fait, on, on peut on peut le travailler sans forcément en arriver à cette euh, comment dire à cet extrême là, à cet interdit là.
1: C'est mon avis.
0: Maxime, toi, t en, t en as un autre avis
1: Bah, en fait, moi, quand quand j'entends cette nouvelle mesure, c'est vrai que je pense tout de suite à cette vidéo où on voit un, je crois que c'est un jeune. Mmh. Euh, il y a sûrement qui qui fait d'ailleurs
3: euh... la, la, la FFA utilise oui. cette vidéo voilà, dans qui, sa... fait,
1: qui, qui fait qui euh, fait trois têtes de plus que les autres qui, qui est monstrueux qui prend le ballon et qui qui trace tout droit et qui va marquer les essais oui donc sous euh... les
3: d'ailleurs sous les vivas et les encouragements des parents ouais. qui sont au bord du terrain ce qui ouais est voilà. débile, alors mais...
1: c'est sûr que voilà si c'est pour éviter ça oui c'est c'est top parce que je pense qu'aucun gamin s'amuse sur le terrain. Celui qui va marquer euh, 10 essais en 3 minutes, euh, il ne doit pas vraiment s'amuser. Les autres, ils essaient désespérément de le plaquer. Et, et voilà, ouais. oui. Donc, par rapport à ça, mais c'est vrai qu'après, ça paraît compliqué d'imposer ça sur... Il euh, y a tellement de, de phases de jeu différentes, tellement de... Comme tu le disais, là, ouais, en, en bord de touche. Et puis à un moment, ça fait partie du, du jeu d'aller voilà, un petit peu à, à l'affrontement. La, euh, donc... Euh, je pense que c'est surtout pour un petit peu rassurer en ce moment aussi euh, en ce moment, les parents. Je, je pense que ça, ça peut venir de là. Euh... Il, y a, il y a de ça, mais il y a, il y a, enfin, pour
3: le coup, on ne peut pas, euh, on peut pas euh, reprocher à Bernard Laporte de ne pas chercher des solutions. Non, enfin, voilà, voilà. moi, je il, trouve il, il réfléchit, faut, il, faut il, essayer. Ré, il, réfléchit il, il met des choses en place, euh, c'est louable.
1: Voilà. Ça, ça se que... trouve, dans un an, on se rendra compte que, que les, les enfants jouent moins naturellement et qu'il faudra tr trouver autre chose
3: mais après le, le, bon d'abord je pense que ça on en verra des effets que sur du très long terme parce qu'il faudra voir ce que ces gamins d'aujourd'hui lorsqu'ils seront devenus des joueurs adultes auront pu développer comme autre ap autres aptitudes peut-être qu'on va, voilà, voilà, va, va voir arriver toute une génération de joueurs avec des petits appuis qui cherchent toujours la solution l'intervalle la, la passe avant ou après le contact peut-être mais quand même, juste une autre petite remarque, ils vont continuer tous les week-ends euh, devant leur télé ou euh, dans les stades, à voir quoi Avoir des mecs... Twisova. Avoir Twisova. <rire> euh, avoir encore euh, Potgitter ce week-end contre le stade français, bram, droit devant lui. Donc, tant que ça, ça n'aura pas changé. Euh, bon, après, quand ils vont prendre euh, des coups francs contre eux parce qu'ils auront percuté un mec, et peut-être qu'ils vont, oui, peut qu vont réfléchir autrement.
0: Payot, tu en penses quoi, toi
2: alors, moi, pas grand-chose, mais je suis allé. Merci, euh, non, je, je, je vous en prie. Mais je suis allé passer une journée entière. Il euh, n'y a pas très longtemps à l'école de rugby de, Pique, de Pique loup et j'ai discuté un petit peu avec les éducateurs qui m'ont alerté sur deux trois choses. Alors, la première qui m'a vraiment intéressé, euh, c'est euh, qu'ils disaient que les gamins n'étaient pas forcément d'accord pour l'histoire de toucher deux secondes ou pour l'histoire de l'évitement, etc. Je pense que. Un gamin qui, face à un défenseur qui ne bouge pas, qui va le percuter, il continuera de le percuter. Il se fera sanctionner. Et l'autre gamin qui, face à ce joueur-là, essayera de le passer, il continuera à le passer. Ce y a de bien, c'est d'en discuter, d'expliquer au gamin. Là, tu as fait une faute, tu pu l'éviter. Et je pense qu'à force de le lui rabâcher, peut-être qu'il l'évitera. Et la dernière chose, c'est que jusqu'à 10 ans, euh, les gamins, ils jouent ensemble, ils jouent en groupe ils sont tous amassés dans la même zone on leur met un terrain hein, de, de, de 50 mètres ils vont se mettre sur ouais. 10 mètres carrés et donc sur 10 mètres carrés bien, à un moment donné, l'évitement euh, peux... c'est pas de la danse sur le rugby quoi. Voilà, donc, mais... euh, sur 10 mètres carrés les gamins vont se péter les uns dans les autres et c'est ceux qui les excitent et c'est pour ça qu'ils ont
3: signé au rugby et oui, c'est ce que j'allais dire c'est vrai que ça peut, enfin bon, on n'en est pas là mais ça peut presque avoir un effet euh, anti, euh, contre-productif parce qu'on fait ça aussi pour ramener les gamins dans les, dans les écoles de rugby pour endiguer la perte des licences, des licenciés, il mmh. faut le dire. Mais oui, comme tu, comme tu le dis, Paio, on choisit aussi le rugby pour Pourquoi ça. Parce que justement, au basket et au hand, on vous interdit et que ça ne vous fait pas plaisir de ne pas pouvoir percuter. Et, voilà. et qu'aussi, il faut... Euh, euh, il faut permettre au petit gros euh, de on pouvoir bénéficier...
1: qu'avec des Morgane Parra, quoi.
3: Non, mais on, il, faut, il, faut, il faut permettre au petit gros, enfin, euh, quand je dis le petit gros, c'est pas péjoratif, mais à celui qui a un petit ascendant, peux, un petit ascendant physique sur les autres, d'en profiter par moment. Mm. voilà C'est aussi ce qui va le mettre en valeur, et donc de pouvoir... Euh, alors, sans tomber dans l'exemple, effectivement, du, euh, du petit gamin dont tu parlais, Max, qui fait 10 cm et 40 kg plus que tous les autres et qui joue au et ça, ça n'a aucun intérêt. Et puis, lui, il va pas progresser, en plus, en continuant à jouer comme ça. Mais, bon... Voilà. On est à, enfin, disons que c'est une mesure euh, forte, extrême dans un sens, euh, d'interdire ce, ce passage en force. On verra, on verra. Les... Moi, ce qui
0: m'embête juste, c'est qu'on est quand même très souvent dans l'interdiction. Tu, tu peux faire, si tu veux éviter qu'il y ait des mecs comme, comme le petit, là, tu, tu fais des catégories de poids.
1: Par exemple par Exemple, mais c'est j'imagine que, que c'est
0: dans l'interdiction perpétuelle,
1: non, mais je pense que une fois encore, c'est par rapport à la santé des, des gamins, mais pas et seulement
3: Max. Là, je pense que ce qui ah, vraiment on ce qui est moi, c'est quand même dans le truc là, de la veut...
1: commotion du machin du truc et percuter, mine de rien. Euh, le, le joueur d'Aurillac qui est décédé, bah, c'est un peu sur ça, hein. c'est su, voilà, sur un placage, euh, mais tu percutes et, et je pense qu'il qu veut un petit peu essayer de d'endiguer en, ça, de rassurer, de dire voilà, euh, venez au rugby, ça va, on va pas percuter et et, et ça rassure, forcément, si, si une maman euh, euh, qui connaît rien, elle a entendu parler là dernièrement, euh, commotion, euh, le mort, le truc, les plaquages, et que là, on dit « oui, mais non, on va éviter euh, », bah forcément, elle, elle sera rassurée, elle se dira ah « bah oui, je vais peut-être mettre mon fils ouais.
3: ». enfin, Encore une fois, peut-être que je me trompe, mais je pense que la, la, la volonté première, enfin, il y en a deux, non, mais as raison, c'est vrai qu'il y a la sécurité, et puis il y a vraiment essayer d'améliorer le jeu, quoi, euh, Voilà, de... de qu'à terme, ces gamins qu'on qu qu forme aujourd'hui, ils arrivent avec une, une meilleure palette technique, des meilleurs réflexes au contact, etc., etc. Oui,
0: parce que les petits Néo-Zélandais font aussi beaucoup de skills très vite.
3: Ouais. et puis... Euh, Pas et de la euh, muscu
0: à partir de 15 ans. Quoi.
3: Et puis, encore une fois, ils sont... Euh, ils sont euh... <rire> enfin, Sauf Jonah Lomo contre Mike Cat, comme tu, oui. le, comme tu le disais en introduction, <rire> ils sont quand même souvent même avec des physiques très avantageux, ils sont d'abord dans la recherche de mm. l'intervalle, même si c'est un petit intervalle, mais dans la recherche de l'épaule du défenseur plutôt que de lui rentrer dans le, dans le buffet. Euh, voilà. Bon, peut-être que c'est ça. Parce qu'ils ne sa... qui... qu sont, qu
2: sont pas abonnés à Canal+, mm. aussi aussi. Ils ne 14 et qui voient un jeu qui, qui ressemble à celui qu'ils ont envie de pratiquer. Et tout à l'heure, Christiane, tu parlais d'interdiction. Voilà, si on interdisait aux gamins un accès à Canal ⁇ peut-être qu'ils joueraient différemment aussi. <rire> bah, non, mais c'est. Bon, moi, je suis abonné à Canal ⁇ depuis longtemps et je vais continuer. Mais le truc, c'est ça, c'est qu'ils ils ont envie de reproduire hein, le, le mercredi à l'école de rugby ce qu'ils ont vu le week-end laté, tout simplement. Et on a beau leur dire hein, qu'il que, qu faut faire différemment, euh, ils ont vu leurs idoles d'optimisation portent le maillot offert à ça, ils vont avoir envie de faire la
3: même chose. En tout cas, il y en a une à qui ça ne plaît pas, le, le, le jeu du top 14, c'est Madame Savea. Ah oui, Alors ah voilà,
1: Qui a tweeté euh, et qui, qui compatit. Et toul -toulonais, pour... Toulonais ne savait pas faire des passes. Toulonnais ne ouais, savait pas, temps, pas
3: faire des passes hein. et, que ce, et que ce championnat ici en France était quand même beaucoup moins intéressant que ce qu'on pouvait voir dans l'hémisphère sud. à ne va pas se faire que des copains, elle.
1: Une femme de,
0: de All Black. Oui. All Black, Toulonnais désormais. Euh, ben merci messieurs, on a, on a fait le tour. Euh, C'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Maxime Rolin, avec Clément Dessin, avec Philippe Ayoriès. -Yes. Merci à Sébastien Salis, à la technique. Excellent. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, à nous laisser des commentaires et à nous mettre des étoiles. À la semaine
1: prochaine.